0: Bueno, está el hombre que nos trae noticias ricas.
1: Ay, sí, vamos a hablar de la miel. Qué cosa rica la miel, porque mañana miel. es el Día Mundial de las Abejas.
0: Pero atento, no le sí. llamemos, él lo va a decir ahora, no vamos a llamarle miel a cualquier cosa, porque si no, por ahí puede haber algún apicultor que se enoje. Hay algunas cosas que no son miel, son símil miel. Pero a ver, vamos a hablar con el que sabe de esto. Ahí el va. señor Dani Zeta, bienvenido, Dani, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Bu buenas tardes, ¿cómo andan? Muy Una bien. Gracia. Es lindo escucharlo como siempre, como cada jueves. Siempre
1: es lindo recibirte. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta cuando es? una miel, cuando una miel es buena y cuando una miel es más ah. o menos?
2: Bueno, bien como decía Robert, tenemos que entender que miel hay muchas, en realidad hay muchas características. Nosotros en lo que, a ver, la que nosotros consumimos, en realidad es normal, la que, la que vemos en el supermercado, la que compramos la que hacen en producción cas casera, procede un género puntual de abejas. Y eso es un dato súper importante para no generalizar. La miel, en realidad, como, como todos sabemos, la producen obviamente las abejas, es un fluido, en realidad que parte del néctar de las flores, lo que nos han enseñado toda la vida, este, y algunas otras cositas que la, las abejas obviamente le agregan enzimas, le agregan las mezclas con sustancias propias, de, y después las devuelven como alimentación a los panales para las futuras abejitas. Eso es lo que nos hemos aprendido siempre. Uh -huh. Pero este género, que es el que nosotros consumimos normalmente de de miel, es del ingeniero de apis de las abejas, de, bueno de ahí viene el tema de apicultores, etcétera, etcétera mieles hay en el mercado podemos encontrar muchísimas en realidad e incluso agregadas con cierto que es la miel con propóleo, la, la miel con diferentes hasta ahora hay hay una hay una empresa que está eh, dicen que va a traer, va a importar para acá para Uruguay, hay mieles saborizadas, está, con, que ya vienen prontas, con jengibre, con miel, con un montón de cosas, hay una que dicen que está muy buena con, este, con picante, o sea, muchas variantes de miel como para... porque qué? pasa también? Nosotros siempre pensamos en la miel y la ubicamos siempre en el lado dulce de la comida, sí. la ubicamos siempre en la repostería. Y saben que ahí tenemos un dato súper curioso. Hay, un, hay una realidad que no, no, no todo el mundo sabe, en realidad, pero todo el mundo lo usa. Por ejemplo, cuando hacemos un bizcochuelo, a los bizcochuelos por lo general siempre llevan miel en el batido, se le agrega una cucharada de miel. Uh -huh. A las masas, a las masas de panaderías utilizan mucho la miel para lo que es bollería. Y entonces uno a priori piensa, bueno, ¿pero para qué? Incluso para, por ejemplo, para para hacer un bizcochuelo, quizás un bizcochuelo casero, ¿ah? que usamos un montón de huevos, un montón de azúcar, lo que y apenas lleva una cucharadita de miel, por ejemplo. Si saben que el uso, a priori, piensa que eso es sabor, que le va a dar un poquito de color, en realidad. Y bueno, en realidad, la miel tiene una característica. Es una palabra rara, pero se llama higroscópica. La miel es higroscópica, que quiere decir que absorbe humedad del aire. Absorbe la humedad del aire. ¿Por qué se le agrega a los bicochuelos, masas ¿Por qué le agregamos a las panaderías sí, a las tortas de cumpleaños? Para que el producto que elaboramos se mantenga fresco más tiempo. Esto ah. es, el, es Para eso es que utilizamos miel en voy a poner por ejemplo los batidos, como puede ser un picochuelo, pero bueno, para eso este utilizamos la miel, para extender un poco más la vida útil, ya que absorbe mucho la humedad que tiene el aire de por sí y hace que los productos duren más frescos por más tiempo. Para eso utilizamos miel.
0: Dani, eh, yo he incorporado en el último tiempo mm -hmm. la miel, por ejemplo, como decías vos, en muchos panificados, yo particularmente incorporé la miel a la hora de hacer pizzas, en la masa de pizzas, pero aparte de, de los panificados... En la gastronomía, ¿existe algún otro uso que se le dé a la miel en, en, en platos? Me imagino yo que agridulces.
2: Sí, exactamente. Era, era lo, a lo que me iba a referir justamente, que como decía, siempre está, eh, uno piensa en la miel y piensa en la, en la parte dulce y en realidad tiene un gran uso en lo que es la cocina salada, como, como definimos eh, en la parte de cocina que no es pastelería, ni chocolatería, ni panadería, cocina salada. Bueno, y ahí, a ver, hay una realidad, hay una combinación, hay combinaciones en, en, en el mundo de la cocina que son perfectas, una de ellas, por ejemplo, es miel y queso, por ejemplo, el miel. Miel y queso, hay hasta estudios científicos que han demostrado que es una de las combinaciones más ricas para el ser humano cuando uh -huh. puede comer un rico queso acompañado de, un, de una buena miel. A ver, y en eso, y ahí, y ahí ya nos vamos a otras áreas, como puede ser una ensalada, una ensalada... La aderezamos con una vinagreta. Hay una, hay una vinagreta muy clásica que es la vinagreta de miel. Mostaza y prepara. miel. Tres partes de aceite por una de vinagre. Esa es la regla para hacer una vinagreta. Sí. Y se le agrega una cucharadita de miel. Se mezcla bien y créanme que es un aderezo para ensaladas realmente, realmente muy rico y resalta mucho, y acá viene el, el, el tip o dato importante, resalta mucho los vegetales de hoja verde.
0: Los ah. vegetales de
2: hoja verde son los que con esta vinagreta la miel por una interacción que hay entre los, el colorante que tiene el propio vegetal realiza y hace que el vegetal se sienta más rico. Así que, se ensalada, Natalie cuando por Robert con una buena vinagreta de miel quedan espectaculares. Pará,
1: mostaza y miel también! Queda bueno.
2: Mostaza y miel, otra 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 combinación riquísima. Sí. Hay una que, que a ver, que no la usamos mucho en realidad, pero es la de soja y miel. Para ah. hacer una buena salsa de soja y miel como por ejemplo acompañar una bondiola que puede ser braseada, o una botella al horno. ¡Ay, qué de, rico. Normal, sí. Con una buena salsa de soja y miel, que es facilísimo, porque son, se pone la soja, se le agrega, por ejemplo, 500 mililitros de soja, dos cucharadas de miel y se deja reducir hasta espesar. Y ahí tenemos una salsa para laquear, como decimos, o bañar esta bondiola. A Después, ver. Después, a ver, para carnes, la salsa de vino tinto y miel es espectacular. ¿No sé si ah, la probaron alguna vez? No. Bueno, no. Bueno, es una salsa realmente que queda muy buena. Y parte de lo mismo, parte de la, de la reducción del alcohol, del vino en este caso, y la incorporación del dulce, de la miel y la textura. Las salsas estas con miel tienen una característica, que se llama aterciopeladas. tienen un sabor muy suave en boca y brillan mucho. Por eso siempre está bueno cuando hacemos alguna salsa y le vamos a incluir miel, eh, hacerla y dejarla reducir para que, la, que agarren ese color y ese sabor que realmente va muy bien con, con las carnes. Así que como decía Robert, sí, tenemos un montón de usos. Las alitas de pollo, alitas de pollo, con bañadas en miel al horno, créanme que es un antes y un después. Oh, qué rico. Ah, mirá vos. Rebozadas es, con algo. Es, no, mira, las alitas de pollo las limpiamos obviamente bien, sin ¿Sí? duda. Sal, pimienta. Las ponemos en una fuente del horno. Podemos poner, si queremos, para iniciar el, el, el horneado un este un poquito de aceite mínimo porque las salitas van a desprender su propia grasa, pero para que no se quemen. Y y cuando digo colocan, bañamos en miel no quiere decir que le volcamos un kilo de miel, ¿no? <risa> claro. Con una cuchara. Hacemos hilos de miel sobre las alitas, tapamos con papel de aluminio y llevamos al horno a baja temperatura, 40 minutos, una hora, destapamos, agregamos otra vez un poquito de los hilitos de miel, subimos el horno, otra media hora más, 40 minutos... Y créanme que quedan realmente espectaculares.
1: Mirá vos. Bueno, yo tenía una cosa para, para aconsejar, para decir. este Soy una atrevida, ya lo sabemos. Pero en realidad esta receta no es mía. Esta receta, eh, hablando con una compañera acá en la radio, con Selén, me dijo, ¿alguna vez probaste boniato con miel? Le dije no. Me dijo, bueno, cuando haga los boniatos, yo hago mucho boniato al horno para acompañar con lo que sea, ¿no? Carne, pollo, pescado. Claro. este Y bueno, lo probé, este... Puse los boniatos eh, a hacer en el horno y cuando estaban casi prontos, le puse, lo bañé un poquito así con, como él decía, como ¿no decía Con, Dani, un, con un, un hilito, ¿no? Con un una hilito cucharas... así o varios hilitos este, mm. de, de miel arriba de los boniatos, lo volví a poner al horno, quedan qué espectaculares. Qué
0: rico. Dani, qué rico. y si bien en más de una oportunidad lo hemos hablado, estaría bueno recordar cómo se mantiene la miel, en qué condiciones hay que mantenerla y qué pasa cuando la miel se cristaliza, claro. ¿viste? bien,
2: bien. bueno lo opuesto a otras cosas, ¿ah? por ejemplo al vino, que el vino cuando se deja estacionar va madurando, va despertando otros sabores, y va, 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 va evolucionando, madurando, a la miel le ocurre lo opuesto. La miel cuando nosotros la exponemos eh, por mucho al tiempo, o, por, o mejor dicho, pues la tenemos por mucho tiempo, en realidad se empieza a deteriorar, pero ojo, que deteriorarse no en, no a nivel que se pone fea, sino que empieza a perder sus cualidades, más que nada. Las organolépticas y a nivel de vitaminas y minerales también se empiezan a perder con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se cristaliza, primero, si nosotros tenemos una miel que se cristaliza, nosotros tenemos, aplicando un poco de calor, esos cristales vuelven a fundirse y volvemos a tener la miel líquida, que con el pasar de los días se va a volver a cristalizar. Claro. Eso el proceso, ya ese proceso es irreversible, pero sí subsanable para en el momento poderla utilizar. No quiere decir que esté fea la miel. Lo que sí no debemos hacer cuando la miel se cristaliza es aplicarle algún método húmedo, que es, por ejemplo, baño-maría o calentar el frasquito en baño-maría. Nosotros tenemos un aparato increíble que usamos poco con la tecla de 30 segundos, que es el microondas. Sí. Bueno, ahí colocamos 5 o 10 segundos el frasco de, de miel para que el, el cristal se rompe enseguida con las primeras ondas. Perfecto. Y nos queda perfecta para utilizar. Pero... No debemos como decimos siempre, las temperaturas. Siempre debemos de cuidar las temperaturas, sobre todo las temperaturas cuando exponemos eh, alimentos sensibles, como la miel, que es uno de ellos. No superar nunca los 23, 25 grados, eh, temperatura ambiente, debemos, debemos tener en esa temperatura la miel para que no se nos ponga fea, no se empiece a cristalizar. Cuanto más baja temperatura le pasa como al aceite, cristaliza y en realidad ahí se nos pierde un poco, obviamente, eh, las características de, de, de la miel. Lo que sí... Lo que sí está bueno para para la miel es... El otro día también escuché a alguien que, que preguntaba, por ejemplo, si la miel se podía congelar para guardarla. En realidad, poder congelar se puede, pero es algo que no tiene mucho sentido de hacer porque la miel dura muchísimo tiempo en condiciones correctas. Y después, cuando descongelamos, le va a pasar lo mismo que le pasa a la miel con el pasar del tiempo. Pierde sus características principales de vitaminas, de minerales, etcétera Bien.
1: Perfecto.
0: Dani, la... perdón. Eh, una señora Delia que sí. me escribe a través de Instagram sugiere algo que creo que vos en algún momento lo comentaste uh -huh. que es al guisito de lenteja una cucharada de miel ah.
2: totalmente totalmente es que a, mu muchas veces Robert y ahí, y ahí me das pie Qué para algo dice. muchas veces nosotros pensamos como es algo dulce no claro. lo podemos incorporar o nos va a dar dulce en una preparación no en la medida justa, yo me acuerdo que en algunas veces hemos hablado del, de un guicho o un estofado terminado con dos o tres monedas de chocolate semiamargo, por es ejemplo. Verdad, dijiste. Y eso es lo que hace, al igual que la miel, potencia los sabores, le da una textura, lo aterciopela, le da ese sabor final en boca porque el dulce potencia, cuando es suave, potencia otros sabores, lo mismo pasa al, al revés con la sal. Pero bueno, en este caso va a potenciar el sabor picante, por ejemplo. Eh, a ver, va a potenciar el sabor a la carne, al, al, al guisito de lentejas, de ese fondo que en realidad es eso lo que elaboramos, esa cocción de olla, le va, la va a potenciar. Pero obvio, en su medida justa, como bien dice la la señora, a ver, una cucharadita una cucharada una olla de guiso de lentejas, ¿no?
1: Está bueno. escucha no más. No más. <risa> eh, Una consulta más para que... Para que dure más, si se quiere. Eh, ¿La guardamos en la heladera o a temperatura ambiente?
2: Puede estar guardada a temperatura ambiente sin problema, mientras la temperatura ambiente no supere los 23, 24 grados, 25 como máximo. Ta. Ahí no tenemos problema. El tema es, cuando nosotros enfriamos, ah, como hemos visto otras veces también en heladera, tenemos que hacerlo en el, que esté el envase, que esté cerrado, que te tapa. Y la miel tiene un problema como el huevo, por ejemplo, que son productos que agarran olores y aromas muy fácilmente, muy fácilmente. Ajá. Por ejemplo, si en un estante ponemos miel, o sobre el estante que tenemos, capaz que tenemos, yo qué sé, cebolla o algunas verduras que guardamos a veces en el estante final de la heladera, y arriba ponemos la miel, con el pasar de los días la miel va a absorber ciertos aromas. Entonces, por eso es preferible. Si la vamos a poner en la heladera, lo más alejado de cosas con olor, y sí, sí, a ver, lo que se recomienda siempre con la miel es comprarlo justo, la cantidad justa, e irla consumiendo para mantener está. sobre todo sus más sus propiedades más que nada porque como hemos como como hemos, como se ha visto como se ha dicho tiene un montón de otras propiedades más allá de las, de las de cocina como son este ayuda a las inflamaciones ayuda al torrente sanguíneo son un montón de cosas que eh, está buena así que conservemos la temperatura ambiente que no le va a pasar absolutamente nada
0: Perfecto, Dani, como siempre, gracias por tu participación cada jueves aquí en Monte Carlo, Sus órdenes y vamos a recordarles a los amigos oyentes cómo hacen para seguirte en redes, cómo te encuentran. Quizás ver, alguien con alguna sugerencia no? o alguien con alguna pregunta. No?
2: O, o un placer. O, a ver, mira que lo que más lo que más hago es responder preguntas en, en, en el Instagram. Por ejemplo, me encanta porque a veces tenemos un ida vuelta con con la gente que está genial, genial, genial. Eh, bueno, mi Instagram dani z, z con doble T. ahí me ahí obviamente pregunta si ese mi Instagram personal lo que necesiten después cinco sentidos cinco sentidos de un bajo Uru allá en, la, en en Soy Atacio, todos los días bueno casa Pauno, sin lugar a dudas tiene unos días alguna sorpresita más que se viene pero ya la vamos a estar contando en, en Otra, unos días más. otro otro más, ¿Cuándo más vamos a estar contando
1: bueno, eh, no, es verdad, no duerme. Bueno, no, no nos reencontramos el jueves que viene, que pase bien.
2: Un abrazo gusto enorme, Dani.
0: con
1: ustedes, cuídense mucho. Igualmente para nosotros,
0: siempre es un placer escucharlo a Dani Zeta, un gusto hablar con él.